0: Vous allez bien Oui Est-ce que vous avez passé. Réfléchissez bien à la réponse. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine Oui Moi, j'ai passé une semaine pourrie. Ça arrive, ça arrive. Il y a des semaines qui sont bonnes et il y a des semaines qui ne sont pas bonnes. Et celle-ci, elle était vraiment pas bonne. Ça a été compliqué à à tout point de vue, pour être franc avec vous. Et euh, ça a été euh, une semaine d'attaque. Et quand on sait que quand on est attaqué et que, comme par hasard, on prêche le dimanche, on se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. Alors qu'on avait le moral dans les chaussettes que ça n'allait pas du tout avec mon épouse, Pff, c'était, c'était compliqué. Euh, on, on amène notre voiture en, euh, chez le garagiste pour changer les freins, et puis on loue une voiture. Et puis la voiture, il y a écrit 1200 km au compteur, tu comprends qu'elle est presque neuve. Tu loues la voiture, tu la conduis, et puis euh, là on se dit il ne faut surtout pas qu'on puisse l'accrocher, ça serait quand même dommage. Et puis... Euh, alors qu'on va chercher les enfants à l'école, euh, comme les, les belles routes de la côte d'Azur sont étroites, il euh, n'y a qu'une voiture qui passe, mais c'est à double sens. Ça, c'est un concept juste d'ici, j'ai l'impression. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Mais là, il n'y a qu'une voiture. Mais pourquoi il y a des voitures qui arrivent en face bon. Et là, ce n'est pas une voiture, c'est une camionnette. Et là, on va, elle ne va pas nous accrocher elle arrive à 60-70 km h dans une zone où on peut à peine rouler à 30. Et bizarrement, il me dit que ses freins n'ont pas marché. Et là, il nous rentre dedans de plein fouet. Sachant qu'on était déjà en retard pour aller chercher les enfants à l'école, c'est extraordinaire. Puis ensuite, il y a eu une tempête. J'ai, j'ai mon toit qui s'est envolé. <rire> bon, pas tout le toit, mais une partie. Toiture neuve. Voilà. Donc, ça, rajouté à, à d'autres choses, fait que la semaine est extraordinaire et on sait qu'il va se passer quelque chose ce matin. Parce que moi, je crois que quand il y a des attaques comme ça, c'est que le diable veut juste que tu sois découragé. Et que tu lâches l'affaire. Et euh, oui, ce matin, peut-être que des fois, on se lève le matin et on n'a pas le goût de venir. On n'a pas le goût de, de passer un temps dans la présence de Dieu parce qu'il bah, nous arrivait telle et telle chose. puis des fois, on n'a juste pas le goût de prêcher. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je ne vais pas prêcher, tu vas prêcher. Fais ton œuvre. Seigneur, agis. Je crois qu'il y a des personnes qui vont passer de la mort à la vie ce matin. Je crois qu'il y a des personnes qui vont changer de vie et personnes qui euh, n'ont jamais découvert Jésus, tu as un rendez-vous divin aujourd'hui avec le Maître. Peut-être que ça fait des années que tu connais Jésus, que tu, euh, peut-être tu t'es refroidi, peut-être tu, tu t'es détourné de ses voix. J'aimerais te dire que tu as un rendez-vous avec Dieu ce matin, que le Seigneur va agir, que le Seigneur va parler au cœur. Le Seigneur m'a travaillé tout au long de cette semaine par rapport à ce message, et je crois que ce pas anodin. Et je crois que le Seigneur a un message à te communiquer, personnellement. Le, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Il ne veut pas que tu rates ce rendez-vous. Si tu es là, peut-être que ce n'était pas prévu que tu viennes ce matin. Peut-être que tu t'es même résolu dans ton cœur, tu avais pris la décision de dire « Moi, c'est bon, ce matin, je me repose et je regarde téléfoot. » Peut-être que ce matin, tu t'es dit « Je suis fatigué hier soir, ça a été long, la semaine a été compliquée, et tu t'es dit « Moi, aujourd'hui, rien. » Ben, Si tu es là ce matin, ce n'est pas pour rien. C'est que le Seigneur a un message à te communiquer. Il veut te parler. Et quand le Seigneur veut te communiquer quelque chose, le Seigneur ne parle pas dans le vide. Vous avez remarqué que le Seigneur ne parle pas à tout va. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, je suis toujours alerté quand des gens me disent Ah, le Seigneur m'a parlé là, et puis il m'a parlé là. Le Seigneur te parle vraiment autant que ça, parce qu'en toute honnêteté, Des fois, je suis là, mais « Seigneur, quand est-ce que tu me parles (rire) ?» Mais quand le Seigneur parle, c'est toujours en plein dans le mille. C'est toujours au cœur de la cible. Et quand le Seigneur parle, alors, waouh, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer. Amen. Dans la vie, on est souvent mené de droite et de gauche. On vit des situations... Et on ne comprend pas. On vit des situations comme celle que je vous ai partagée cette semaine, et des personnes vivent des situations qui sont pires. Tout à l'heure, je parlais avec un frère dans la la pièce qui qui me partageait son cœur. La situation était pire, bien pire. Et on vit des situations, et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourtant, on est chrétien pourtant, on connaît Dieu. Et là, la seule chose qu'on a en tête, « Mais pourquoi Mais pourquoi, Seigneur ?» Et on pourrait même formuler une sorte de prière, une phrase qui partirait comme ça de notre bouche. « Seigneur, c'est quoi le plan ?»« Seigneur, c'est quoi le plan ?»« Où est-ce que tu veux m'amener ?»« C'est quoi ton plan ?» C'est le titre de mon message ce matin. « Seigneur, c'est quoi le plan quand on est dans la galère la plus totale, quand on est dans le fond du trou, quand on ne comprend pas la situation, quand on est complètement perdu, quand on se dit, mais wow, quoi encore Parce qu'il peut encore y avoir des choses pires Ah ben oui. ben oui, c'est encore pire là. Et puis, il y a des fois où on se dit, mais Seigneur, c'est quoi ton plan C'est quoi le plan Où est-ce que tu veux m'amener Parce que j'aimerais t'annoncer que oui, le Seigneur a un plan. Et des fois, quand on est là et qu'on dit « Seigneur, c'est quoi le plan C'est quoi ta volonté C'est quoi ton projet ?» Alors qu'on ne comprend pas, on est en train de poser une question qui n'a pas de sens. Parce que le Seigneur a un plan pour notre vie, on veut le connaître, mais vous allez voir au fur et à mesure de ce message que ce pas forcément la bonne question qu'il faut poser à Dieu. J'aimerais commencer par un premier verset qui, mettra, qui nous mettra tous d'accord. Le fait que Dieu a un plan pour notre vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon ami, Dieu un plan pour ta vie. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Il t'appelle par ton nom. La Bible nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais le Seigneur connaît toute notre vie. Il connaît ta situation. Il connaît tes difficultés. Il connaît aussi tes facilités. Il connaît des fois les choses sur lesquelles tu peux te baser pour pour te mettre un petit peu en avant. Il connaît tout. Mais il connaît aussi et surtout tes failles. Et il veut t'aider, il veut t'accompagner, il veut te diriger, il veut te conduire dans tes projets, dans dans les plans qu'il a prévus pour toi. La première réflexion que moi je me pose, c'est « D'accord, Seigneur ?» Tu as des projets pour ma vie. Peut-être que tu, te poses, tu, tu vas aussi avoir cette, cette réflexion. Très bien. Tu as des plans pour ma vie. Tu peux me les montrer, Seigneur Ça serait bien. Ça serait bien que tu me montres tes projets. Et la vérité, c'est qu'on voudrait que notre vie, ça soit comme un GPS. C'est pas vrai Tout le monde a déjà utilisé un GPS. Même quand on est à pied, maintenant, on peut utiliser un GPS. Hein. OK. Tu rentres ta destination, tu écris ta destination, et puis là, il te dirige. Dans 150 mètres, tournez à gauche. Dans 20 mètres, tournez à droite, au rond-point. Faites (rire) demi-tour. On a tous cette petite voix-là. Et puis, on lui fait confiance. Et puis, dans la plupart des cas, on arrive à destination. Dans la plupart des cas, parce qu'il y a des fois où il est complètement perdu, le GPS. Et on aimerait... Que notre vie soit dirigée comme un GPS. Ce ne serait pas magnifique. Seigneur, je rentre la destination. Tu me l'as donnée, Seigneur. Tu, tu me donnes la destination. Et puis tu me dis tu me dis ce que je dois faire. Puis tu me dis si je dois arrêter telle chose. Hop. Et puis tu me dis si je dois prendre telle décision dans ma vie. Et puis si je dois prendre tel, faire telle ou telle étude. Tu me dis si je dois faire tel ou tel entretien. Non, cet entretien n'est pas fait pour toi. D'accord, très bien, je n'y vais pas, je vais gagner du temps, tiens. Hop, et puis toute notre vie. Seigneur, bah, dis-moi si c'est le bon mari, la bonne épouse, comme ça je vais gagner du temps, c'est extraordinaire. Hop, tourner à droite, tourner à gauche. Face euh, euh, au grand brin, tu tourneras à gauche et tu détourneras le regard. Vous voyez, des fois on aimerait que la vie soit un peu comme ça, vous voyez Et puis tu éviteras 10 ans de galère, hop Voyez, il y a des fois comme ça où on se dit ça serait tellement plus simple. D'autres fois on se dit Seigneur, juste une lumière. On voudrait qu'il y ait une lumière là, et puis tu me montres, tu la reconnaîtras parmi mille. Puis là, waouh, Seigneur, c'est impressionnant. On voudrait des fois que ça soit une flèche. Voyez, là, c'est la voie que tu dois emprunter. En d'autres termes, Seigneur, montre-moi ta volonté. Puis, il y a des fois où Dieu nous montre la destination. Bien souvent, vous remarquerez, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans la vie chrétienne, vous avez la destination, Dieu vous montre la voie. Tu iras là. Voilà à quoi je t'appelle. Mais entre à quoi je t'appelle et là où je suis, il y a un petit laps de temps, il y a un parcours à faire, et c'est là où on se dit mais ça serait bien d'avoir un GPS, parce qu'elle est bien la destination. Mais qu'est-ce qui se passe entre la destination et là où je suis actuellement? On va le voir au travers de deux histoires ce matin. On ne va pas parcourir une, mais deux histoires. La première, c'est l'histoire de Jonas. Jonas, l'exemple parfait de celui qui refuse le plan de Dieu. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, à lire le livre de Jonas. Vous le lirez en moins d'une demi-heure. Et c'est absolument passionnant pour votre vie. Je vais vous raconter son histoire. Jonas, c'est un homme qui a été appelé par Dieu pour pouvoir prêcher sa parole extraordinaire, pour pouvoir prêcher sa parole Dans les habitants d'une ville qui s'appelle Ninive. Très bien, il y en a quelques-uns qui connaissent l'histoire. Et si tu peux mettre la carte, voilà, Ninive se trouve à droite au niveau euh, de la flèche. Et lui, donc du coup, il est à Jopé. Et puis le Seigneur lui dit voilà, tu vas aller prêcher ma parole à Ninive. Tu vas aller leur dire qu'ils ne sont pas dans mes voies et qu'il faut qu'ils se repentent de leur mauvaise voie. Ça, c'est la destination. Ça, c'est le plan de Dieu pour Jonas. Ok, Vous me suivez jusque-là Et puis, Jonas a une bonne idée. Lui, il se dit, non, je ne vais pas aller à Ninive, je vais aller à Tarsis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu à l'opposé quand même. Lui, il s'est dit, Ninive, ce n'est pas terrible. Tarsis, c'est au bord de la mer, c'est peut-être plus sympa. <rire> je ne sais pas ce qu'il a pu se dire. Je vais me faire une paella, je ne sais, sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais le Seigneur, à mon avis, il devait le regarder et se dire, « Mais attends, là. tu sens pas que ce n'est pas le bon endroit tu, tu sens pas que ce n'est pas la bonne destination ?» Il est écrit qu'il a voulu s'enfuir loin de la face de l'Éternel. À plusieurs reprises, c'est écrit qu'il a voulu s'enfuir loin de la face de l'éternel. Dieu l'envoie à Ninive, toi, tu vas à Tarsis. Mais qu'est-ce qui se passe par la tête C'est quoi ton plan Moi, je te donne un plan, je te donne une destination, je te dis là où tu dois aller. Et toi, de ton propre chef, tu décides de faire mais complètement l'inverse. Tu décides, alors que je te dis, tu vas là, toi, tu sais que ça, c'est mes voies, et volontairement, tu dis, « Non, Seigneur, moi, j'ai une meilleure idée. » Je vais aller là. Ça, c'est des fois notre plan. Dieu nous montre un plan, et nous, la bonne idée qu'on a, c'est de faire notre plan, qui est complètement à l'inverse de ce, du plan de Dieu. Et puis, il n'a pas fait dans la demi-mesure, parce qu'il est parti, mais au moins quatre fois plus loin, quoi. Il s'est dit, là au moins, ça sera loin de la face de l'éternel. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un bateau. Il a vu des marins, et puis il leur a dit euh, Les gars, vous pouvez m'embarquer Moi, je vais à Tarsis, moi. Ok, on y va. Il monte dans le bateau. Et puis là, euh, en mer, commence à avoir une une tempête. Puis la tempête s'intensifie. Et tempête qui commence à être pas mal. On en a vécu une, une sympa. Euh, mais là, ça commençait vraiment à, voilà, à être pas mal. Et pour que des marins soient impressionnés, c'est que ça devait souffler fort. Et puis, à un moment donné, là, tout le monde se pose des questions. Il y a forcément un bug dans l'affaire. Là, là ça ne veut pas se calmer. La, la tempête est d'une puissance juste incroyable. On va décharger un maximum le bateau parce que le bateau commence vraiment à tanguer et ça commence à être dangereux. Et puis là, forcément à l'époque où il y avait beaucoup de divinités, il y avait beaucoup de de croyances païennes, bah à un moment donné, ils se disent, là, il y a un bug, et le bug, il se trouve dans le bateau. Donc on va chercher le coupable. Pourquoi il y a cette tempête Et le coupable est forcément dans le bateau. D'abord, ils se sont dit, on on va prier nos dieux. Ça a tellement bien fonctionné que la tempête a continué. Et puis, d'un coup, ils arrivent dans le le fond de la cale, et puis là, il y en a un, il dit à Jonas Mais Jonas, qu'est-ce que tu fais Tu es en train de dormir. Enfin, il il n'appelle pas Jonas, mais il dit Mais toi, qu'est-ce que tu fais Invoque ton Dieu. Mais Jonas savait ce qui se passait. Il savait pertinemment ce qui était en train de se passer. euh, Jonas connaissait le Seigneur. Il ne marche pas dans ses voies, il se retrouve dans cette situation. Jonas est au courant. Il sait ce qui est en train de se passer. Et là, à un moment donné, Jonas dit Ok t'es, les gars. C'est de ma faute. Et il explique la situation. Il explique bah, qu'en fait, à la base, il sert le Dieu tout-puissant, celui qui a tout créé. Et puis, il la désobéi Et résultat, c'est pour ça qu'il y a la tempête. Ah d'accord, mais on commence à mieux comprendre la situation. Alors bah, Jonas, de toute façon, lui, il est très catégorique. Il dit, bah, écoutez-moi, jetez-moi à la mer. Hein. Comme ça, l'affaire, elle est réglée. La tempête, vous allez voir, elle va s'arrêter. Ah C'est quand même catégorique. Jetez-moi à la mer. Et puis, bon, bah, ils ont un petit peu pitié. Ils essayent de faire en sorte que ça puisse tenir. Puis finalement, ils lâchent l'affaire. Et puis, bon, bah, bonne chance, c'est... Il, il le bazarde, il, il par dessus bord. C'est à contre-cœur, hein, désolé Jonas, et puis hop Et effectivement, la tempête se calme. Pour Jonas, ce n'est pas terminé. Lui, il se fait avaler par un poisson. Et là, il se retrouve trois jours dans le ventre d'un gros poisson. Et là, quand tu es dans le ventre d'un gros poisson, bah, ça ne m'arrive pas tous les jours. Ben là, ça doit cogiter quand même. On réfléchit. On réfléchit à notre situation. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans le le fond du trou, alors c'est là qu'on se pose les bonnes questions, qu'on se met à réfléchir. Et qu'on se dit, Seigneur, c'est quoi le plan C'est quoi le plan, Seigneur Ah ben oui, mais peut-être parce que tu t'es trompé de de direction, c'est pour ça que tu me demandes quel est mon plan. Peut-être que si tu étais parti, comme je t'avais dit à Ninive, peut-être que les choses seraient différentes. Et le Seigneur nous laisse notre propre choix, notre propre arbitre. Le Seigneur ne nous imposera jamais rien. Il y en a un autre qui nous impose. Et cet autre aussi a des plans aussi pour toi. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ce même pas du tout les mêmes. Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. L'autre a le projet de te détruire. Ça fait partie de ses plans. Le Seigneur a un projet de paix, un projet de grâce, un projet où il te veut dans l'éternité avec lui, un projet où il veut te faire du bien, un projet où il veut prendre soin de toi, un projet où il veut te te, te prendre sous son aile et puis il veut te dire « Va mon enfant, je suis avec toi » mais je ne pourrais pas faire à ta place. » Puis l'autre, il est là. Et puis il est là, « Non, Dieu a-t-il réellement dit Non, ce n'est pas vraiment son plan. » Et Puis il est là, et il nous susurre à l'oreille. Et il veut nous faire douter. Mais nous, on le connaît. Au fond, nous, on connaît le plan de Dieu. Jonas connaissait le plan de Dieu. Et là, il se retrouve dans le poisson, Il sait pourquoi il est là. Il est complètement perdu. Et là, il revient de ses mauvaises voies. Il se rappelle. Il demande pardon. Résultat, il retourne dans le plan de Dieu. Le Seigneur est celui qui l'accueille. Et lui dit, ok, le poisson va te recracher. Va à Ninive. Il part à Ninive, il fait l'œuvre de Dieu. Et la ville de Ninive écoute ce que Jonas a à dire, ce que Dieu a à dire au travers de Jonas. Et Dieu va sauver la ville de Ninive. Amen. Quelle histoire extraordinaire. Parce que des fois, ça ne nous fait pas penser un peu à notre histoire. Où on se détourne complètement des fois des des voix que Dieu nous a données. Peut-être que tu es dans l'Église et que tu es même resté dans l'Église. Il m'est arrivé des fois où, pourtant, je restais à l'église, mais je savais que j'étais parti à Tarsis. Je savais que je n'étais pas dans les voies de Dieu. Je savais que je n'étais pas dans le plan de Dieu, dans la direction de Dieu. Et pourtant, je suis là, Seigneur, c'est quoi le plan Mais tu le connais, le plan. Et puis, je suis là et je crie. Ça, pour crier, nous, êtres humains, on est forts. Seigneur, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et puis là, le Seigneur, il me dit, mais je te l'ai montré le plan. Juste. Observe-le. Alors, on a tellement à apprendre lorsqu'on est dans le ventre de ce poisson, n'est-ce pas Jonas a finalement, au départ, refusé la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, Dieu a un plan. Jonas a refusé ce plan. On va voir l'exemple d'une autre histoire, de quelqu'un d'autre, Joseph. Joseph, vous retrouverez son histoire dans le livre de la Genèse, du chapitre 37 à 48. Là aussi, je vous encourage à le lire. C'est une histoire qui est passionnante. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, sinon vous ne la lirez pas. Joseph, fils préféré de son père. Ils sont quand même quelques frères qui connaît l'histoire. Belle fratrie, plein de frères, c'est génial. Tout le monde s'entend, tout le monde s'apprécie, sauf Joseph. Lui, c'est le préféré. C'est le préféré de la fratrie. Alors lui, il est aimé de son père, sa mère. Mais de ses frères, c'est pas trop ça. Et puis, ça se voit. Ça se voit qu'en fait... C'est le préféré. Ça se voit parce qu'en plus, quand on le regarde, au quotidien, il a une belle robe, lui. Avec des couleurs que personne d'autre peut porter. Vous savez, pas des couleurs ternes. Des couleurs pourpres, des couleurs classes. quoi. À euh, l'époque, c'était synonyme d'élévation, de richesse. Et là, tous les jours, il se balade avec sa tunique, sa robe, et même si lui, dans son cœur, il n'est pas orgueilleux, ce qu'il porte le met au-dessus de ses frères, alors qu'il est le plus jeune. Il est là, et ça énerve ses frères. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu et Dieu lui donne des révélations. Dieu lui parle et Dieu lui donne des rêves. Et alors qu'il reçoit un jour un rêve, son rêve, c'est que il y avait des gerbes, des gerbes de blé, une sorte de fagot. Et puis, ils sont là, et puis ils sont, toutes, toutes ces gerbes sont devant lui, et puis elles se mettent à se prosterner devant lui. Magnifique le rêve. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune Bah, ben, On en parle. Eh hey, les gars, vous savez pas quoi les frères J'ai un rêve à vous raconter. Moi, Je sais que vous ne m'appréciez pas beaucoup, mais je vais vous raconter mon rêve. J'ai rêvé que vous, vous étiez là, vous, vous représentez un petit peu, quelque sorte, les gerbes, et puis vous vous prosternez devant moi. Vous êtes les grands frères, qu'est-ce que vous pensez du petit frère Celui-là, celui-là, déjà, ce qu'il porte, le comportement, tout ce qui se passe, ça énerve, mais là, il en rajoute. Il en rajoute. Bon, c'est pas fini, les gars. J'ai même un deuxième rêve. Puis là, je vais même inclure papa et maman. J'ai vu le soleil, la lune et des étoiles, et l'appareil est se prosterner devant moi. » C'est bon, tu en as d'autres, comme ça Il y a un moment donné où, en fait, je pense que Joseph a manqué de sagesse. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Alors que ses frères étaient en train de de paître le troupeau. Il vient, il est rejoint. Et puis, lorsqu'il est rejoint, ils n'avaient qu'une seule envie. C'était d'en finir avec Joseph. On n'en peut plus de lui. Alors c'est simple. On va dire à papa que tout simplement, c'est une bête féroce qu'il l'a tuée. On va prendre son sang, on va le mettre sur sa belle tunique, puis on va présenter à papa, puis terminer. Il y en a un quand même, grand frère, Ruben, Merci, tu as une bonne idée. Ouais, bah, les gars, on va peut-être pas le tuer. En plus, il pourrait nous rapporter. Alors, on va le vendre. Hein bon, entre-temps, il s'est retrouvé quelques jours dans une citerne. Et dans un trou, dans une citerne, dans un poisson, qu'est-ce qu'on fait On cogite, on réfléchit. Et c'est là qu'on pense. Et c'est là qu'on crie. Et qu'on dit Seigneur, c'est quoi le plan Seigneur, c'est quoi ta volonté Oui, mais peut-être que si tu avais eu un petit peu plus de sagesse, peut-être que tu ne te serais pas retrouvé là. Le Seigneur peut nous dire ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il dit, puisque c'était dans son plan aussi qu'il se passe toutes ces étapes. Mais des fois, quand on compare l'histoire de Joseph à la nôtre, on peut être en droit de se dire deux choses. Soit, Seigneur, c'est ton plan que je me retrouve là, alors ben, je me dis qu'un jour je vais me retrouver sortir de la citerne, mais qu'après il y a d'autres étapes et qu'il faut être prêt à les assumer, soit aussi je peux faire preuve de sagesse. Et des fois, on peut manquer de sagesse. C'était une petite aparté, ce n'est pas le le sujet de ma prédication ce matin. Joseph s'est pris les pieds dans le tapis. Lui pensait que Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé, mais qu'une fois Dieu que Dieu a parlé, Dieu agit. Ça ne vous paraît pas normal Sauf que entre ma situation d'aujourd'hui et la destination, il a oublié qu'il y avait un laps de temps. Il a oublié qu'il y avait un chemin. Et des fois, Dieu nous parle, Dieu te parle, Dieu t'a peut-être parlé, Dieu t'a peut-être dit quelque chose. Tu te retrouves dans, dans une situation et tu es embrasé, es plein de feu. C'est génial, Dieu m'a parlé. Et puis là, tu te retrouves dans la citerne et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Il est où le plan Parce que moi, tu m'as. à la base, c'était les gerbes se couchent devant moi, les étoiles se... couche devant moi, tout le monde se prosterne devant moi, et moi je me retrouve dans une citerne, puis ensuite je me retrouve esclave dans la maison de Potiphar, puis ensuite, alors que je fais bien, je je fais tout bien, ben je me retrouve ensuite dans une prison, parmi des des mécréants, et moi je me retrouve là, mais c'est quoi le plan parce que tu m'as parlé Seigneur, tu t'en souviens que tu m'as parlé, tu t'en souviens alors que j'étais en prière, alors que j'étais fidèle, alors que tout allait bien, alors que j'étais là et que je passais du temps en prière chaque jour, alors que j'étais là et que je lisais la Bible, tu m'as parlé. Mais maintenant des années sont passées, des mois sont passés, peut-être plusieurs décennies. Et je me retrouve dans cette situation où je suis très loin de ce que tu m'as montré, mais très très loin. Et là, moi, la question que je me pose, c'est « Mais est-ce que tu m'as vraiment parlé »« Est-ce que tu m'as parlé Est-ce que c'était vraiment à moi est-ce que, j'ai pas interprété est-ce que je n'ai pas interprété Est-ce que je ne me suis pas euh, monté le bourrichon tout seul ?»« Ouais, voilà, euh, c'est, le Seigneur m'a parlé, et puis ils vont tous euh, coucher devant moi, et puis ça fait bien. » Parce qu'on est en droit de se poser toutes ces questions-là. Et le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne revient pas sur sa parole. Il ne revient pas sur sa parole. Il ne se repent pas de ses dons. Le Seigneur connaît notre vie. Il connaît ta vie. Il connaît ta situation. Et il sait que si à un moment donné, il t'a parlé, et que tu as reçu cette parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'il voulait te faire plaisir. C'est parce qu'il a un appel, il a un plan, il a un projet pour toi. Ce projet, n'a pas changé. Le plan de Dieu est toujours là pour ta vie, pour ta situation. Quels que soient les passages par lesquels tu es passé, les turbulences par lesquelles tu es passé, Dieu a toujours le même plan. Il est fidèle, il est droit, il continue à croire en toi. Peu importe ce que que tu vis, ce que tu as fait, les erreurs que tu as pu faire, les dommages qu'il y a pu avoir. Dieu connaît ta situation. Et il te dit, le plan n'a pas changé. Quel est le plan, Seigneur Le plan n'a pas changé. Le plan est le même. C'est le plan A. Pas de plan B. Le plan de Dieu, le plan A. Encore une fois, Dieu montre à Joseph la destination. Dieu montre à Joseph là où il doit aller. Mais il n'a pas le chemin. Il ne connaît pas le parcours. Dieu n'est pas un GPS. Il ne te dira pas dans 550 mètres, tu tournes à gauche. Dans dans 200 mètres, tu tu fais le rond-point et tu fais demi-tour. Il ne te dira pas ça. Et des fois, lorsque on a la destination de Dieu, on a le plan de Dieu, On se dit, oui, Dieu va me diriger de telle ou telle manière. Et si je suis son plan, alors je n'aurai pas de problème. Faux. Le fait que tu aies des problèmes ou que tu n'aies pas de problème n'est pas synonyme du fait que tu es dans le plan de Dieu ou que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Jonas n'était pas dans le plan de Dieu. Résultat, galère. Joseph accepte la volonté de Dieu. Il s'y prend mal, mais il accepte la volonté de Dieu. Galère. C'est quoi le plan, Seigneur Le plan de Dieu ne se passe pas forcément... Le, le parcours pour arriver à la destination que Dieu a prévue n'est pas forcément dans des choses concrètes de la vie. Je vais répéter de manière peut-être différente. Lorsque Dieu te donne une destination, un point d'arrivée, il y a tout ce parcours. Et dans ce parcours, il peut y avoir des moments très faciles où tu as l'impression que tout roule. D'ailleurs, notamment au début de ta vie chrétienne. Tu pries, Dieu répond. Oh, pire. Trop bien. J'ai prié, boum J'ai prié la dernière fois pour quelqu'un guéri. Oh. J'ai prié pour telle situation. Incroyable, ça avance Souvent, pas tout le temps, souvent. Puis ensuite, le Seigneur permet qu'effectivement, des étapes par lesquelles on passe, qui ne sont pas simples, des fois qui sont difficiles, mais notre foi aussi doit être éprouvée. Et alors qu'on avance, lorsqu'on passe par des moments de bas, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas synonyme que tu es dans la volonté ou que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Par contre, toi, tu sais que ici, ici, tu dois rester dans la volonté de Dieu. On doit, en tant que fils du Dieu vivant, rester dans sa volonté. On doit rester dans, ce, dans cette euh, euh, démarche de regarder la destination que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que bien souvent, il nous donne cette destination. Et si tu ne l'as pas, alors prie Seigneur, montre-moi ton plan, montre-moi ta voie. Parce que le Seigneur a un plan, un projet pour ta vie. Il veut te le montrer. Et il veut que tu gardes ça bien fort dans ton cœur. Parce que c'est grâce à cette destination que tu ne lâcheras pas. Parce que quoi qu'il t'arrivera, tu pourras traverser. Quoi qu'il arrivera, tu pourras traverser le feu. Quoi qu'il arrivera, tu pourras passer dans la fosse au lion. Tu traverseras. Quelle que soit la difficulté, le Seigneur te permettra de pouvoir avancer. Alors moi, la La question que je vous pose, la question que je me pose, c'est « Seigneur, comment rentrer dans ton plan Comment rentrer dans ton plan Comment suivre Comment connaître ce chemin Comment être sûr que je suis dans tes voies Comment être sûr que je fais ce que tu veux La Bible nous dit déjà, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus nous montre la voie par excellence. Jésus est venu sur terre. Il est venu sur terre pour une mission précise. Il est venu pour guérir les malades, entre autres. Il est venu pour délivrer, entre autres. Il est venu pour bénir des gens, ça fait partie de son ministère. Mais il est venu pour une mission bien précise, la croix. Il est venu sur cette terre pour vivre comme un simple homme, lui qui est Dieu, le Dieu tout-puissant, s'est fait homme, descendu sur terre. Il a marché dans la droiture. Il n'a pas commis de péché. Bien qu'il soit qu'un homme quand il est venu sur terre. Il a servi Dieu de tout son cœur. Mais il est venu pour cette mission. Donner sa vie en rançon pour la nôtre. Alors que on ne méritait rien. Alors que dans ma vie, je suis pécheur. Je suis loin de Dieu. Alors que l'humanité tout entière et que personne ne pouvait accéder à la présence de Dieu, si ce n'est en faisant des sacrifices d'animaux. Personne ne pouvait accéder à Dieu parce que nous étions loin de Dieu. Il fallait un pont entre Dieu et les hommes. Et Jésus est venu pour être ce pont, pour dire je suis ce pont entre toi et mon Père. Ce pont s'appelle la croix. Et il est venu pour cette mission bien précise. Mais ça n'a pas été simple. Il la connaissait avant la mission. On va lire un passage. Parce que toute l'histoire qui est révélée après dans les évangiles au niveau de la croix, toute cette victoire s'est remportée dans le jardin de Gethsémani. Il est dans le jardin de Gethsémani, et après être sorti. On lit dans Luc 22. 39 et 40, verset 39 et 40. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez pour que vous ne tombiez pas tentation. Puis il s'éloigna à deux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais que j'évite ce passage par la croix, si tu veux m'éviter cette souffrance, fais-le. Je sais ce qui va m'arriver. Ça va être horrible. » Ce que je vais vivre, ça va être horrible. Et là, il se reprend. Il se dit, mais non, mais moi, je suis venu. Je suis venu pour cette mission. Je suis venu pour ça. Ça y est, ça commence là. C'est le début. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Pas ma volonté, pas ma volonté, pas mon plan de juste éviter cette souffrance. Mais ta volonté, ta volonté, parce que ta volonté est bonne pour l'humanité tout entière. Jésus a pris la décision dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il aurait pu se dire « Seigneur, c'est quoi le plan C'est quoi le plan, Seigneur On y va, on n'y va pas ?» Il connaît le plan, mais il peut se dire « Mais Seigneur, si tu peux m'éviter ça ?» Mais il se reprend, il prend la décision. J'aimerais te dire, à l'image de cette photographie, on va voir, où on voit la main de Dieu et la main de l'homme. Ça représente la main de Dieu et la main de l'homme. C'est la célèbre peinture de Michelangelo dans la chapelle Sixtime à Rome. Où en fait, Dieu est là. Il a fait les 90% du travail. La croix s'est fait. Il a mis le pont en place. Le pont est en place. Le pont est en place. Tu peux atteindre la vie éternelle. Tu peux accéder à Dieu. Mais il ne fera pas le petit pourcent qui manque. Celui de ton libre arbitre. Celui où tu tends la main vers Dieu. Et tu dis, ok Seigneur, je saisis ta main. Je saisis ta main. À présent maintenant, prends-moi dans tes bras. Il a fait les 99%. Te reste à prendre ce 1% de décision qui t'appartient. Alors qu'on va courber nos têtes dans cette pièce, qu'on va fermer les yeux. Le Seigneur est dans ce lieu. Et le Seigneur t'invite maintenant à prendre une décision capitale pour ta vie. Cette décision qui va changer toute ton existence. Pas juste ton existence ici-bas, ton existence dans l'éternité. Aujourd'hui est un rendez-vous divin. Le Seigneur est là, il est dans ce lieu, il passe dans les rangs et celui qui maintenant te parle. Il te dit, mon enfant, c'est l'heure. Ça fait longtemps que tu connais ce plan. Ça fait longtemps que tu connais ma volonté. Ça fait longtemps que tu connais mes voies. Mais c'est maintenant l'heure de la décision. C'est maintenant l'heure où tu dois t'engager avec moi. Ce rendez-vous, je l'ai mis en place il y a tellement longtemps pour toi. C'est aujourd'hui où ta vie bascule. C'est aujourd'hui où ton existence bascule. C'est aujourd'hui où tu dois prendre cette décision. La décision de me suivre et de m'accepter dans ta vie. Alors que le Seigneur est là et qui te regarde et qui te voit, je voudrais vous inviter. Je voudrais t'inviter, toi qui es là et qui écoute ce message, à simplement lever ta main là où tu es, alors que toutes les têtes sont baissées et que c'est un moment qui est solennel, un moment qui est privé entre Dieu et toi. J'aimerais t'inviter à lever ta main pour dire Oui, Seigneur, je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Ma vie t'appartient. Je connaissais, je connaissais le plan depuis longtemps. Et maintenant, ma vie t'appartient. Ma vie change. Le Seigneur voit vos mains. Le Seigneur voit toutes vos mains. Alors que vos mains sont en train de se lever. Maintenant, ta vie est en train de changer. Dans ton cœur, commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon de m'être détourné des mauvaises voies. Pardon d'être parti si loin. Alors que je courais si bien, Seigneur, je m'étais arrêté. Seigneur, je vais te demander pardon. Pardon pour ma vie. Pardon pour ce que je t'ai fait. Pardon d'être parti à Tarsis alors que tu m'appelais à Ninive. Pardon, Seigneur, de, d'être allé trop vite, peut-être, dans ma manière de parler. Peut-être que je me suis emballé. Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon dans ton cœur. Le Seigneur reçoit ton pardon. Il est là dans ce lieu. Il reçoit ton pardon. Il te dit, mon enfant, je te pardonne maintenant. Je te pardonne. Je pardonne tous tes péchés. Le Seigneur pardonne tous tes péchés maintenant. Il te dit, maintenant, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Peut-être que tu as aussi besoin de revenir à lui. Là aussi, demande-lui pardon. Une nouvelle vie recommence pour toi dans le puissant nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qu'on a pris tout à l'heure. Je te donne mon cœur. Et alors que Tu es là et que tu as levé ta main. On va tous se lever. Levons-nous tous dans cette salle. Alors que nous sommes là, tous debout, les yeux fermés, on connaît tous ce chant, beaucoup connaissent ce chant. Que ce chant puisse venir sceller ton union avec Dieu. Que maintenant ce chant puisse venir sceller Cette décision que tu as prise maintenant de le suivre et de le servir pour l'éternité. Oui, les circonstances seront peut-être difficiles des fois. Peut-être que des fois, les circonstances seront compliquées. Mais le Seigneur veut que tu puisses rester fidèle. Maintenant, tu es son enfant. Maintenant, tu lui appartiens. Et ta vie est maintenant toute nouvelle en lui. Maintenant, cette nouvelle vie commence pour toi. Une vie où tu vas pouvoir te consacrer complètement à Lui. Une vie où tu vas pouvoir te faire baptiser, t'engager devant les autres et montrer que oui, maintenant, je m'engage dans les eaux du baptême. Je m'engage. Le Seigneur est là et il voit ton engagement, il voit ta décision. Chantons ensemble ce chant. (laughs) I'm not the Merci merci pour ces temps passés dans ta présence Merci mon Dieu Parce que tu étais au rendez-vous divin Et tu vois tes enfants étaient aussi à ce rendez-vous Seigneur Merci mon Dieu parce que tu es celui qui a parlé Tu as parlé au cœur ce matin Et ton Saint-Esprit A touché Merci Père Merci mon Dieu pour toutes ces nouvelles âmes Qui se sont ajoutées à ton royaume Et il y a plus de joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se repent. Alors nous pouvons tous applaudir le roi des rois et accueillir les nouveaux dans la présence de Dieu, dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour ceux qui se sont engagés, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. J'aimerais prendre un petit temps avec vous si vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous qui avez levé votre main, eh bien, j'ai des petites choses à vous partager. Alors si ça vous dit... À la fin, on peut se donner rendez-vous ici pour ceux qui le voudront. Et puis on prendra un petit temps. J'aimerais vous partager certaines choses. Et puis que le Seigneur vous bénisse richement dans cette nouvelle vie.